0: bastante claridad como cristianos, inclusive antes de entregar nuestras vidas al Señor Jesús, sabíamos de qué se trataba la crucifixión. Muchas veces lloramos viendo películas, ¿a qué sí? Inclusive hoy una obra de jóvenes nos conmueve el corazón, un vídeo. Sabemos lo que ocurrió. El primer paso, el día viernes también sabemos lo que ocurrió el día domingo y, y, y cantamos victorias y fortalecemos nuestra fe recordando que nuestro Salvador ha resucitado. Pero ocurrió quizás lo más importante, lo que le carga de poder, lo que consuma de verdad y le da el poder a, a Cristo Jesús para resucitar, consuma de verdad el sacrificio, en realidad ocurrió guardado y oculto a los ojos de los hombres. Pero la Biblia, si la escudriñamos un poco y la estudiamos, nos cuenta qué es lo que ocurrió entre el viernes y el domingo. Aquello de lo que no hablamos tanto. Aquello que quizás hasta no tenemos muy claro. Algo muy grande ocurrió después de la muerte de Jesús. Así que quisiera yo, el título del mensaje de hoy es el día intermedio. Quiero que el Espíritu Santo me dé la gracia. Para que podamos aclarar, entender y conocer es lo que ocurrió en lo secreto, porque el día viernes lo que ocurrió fue el dolor de la crucifixión y eso solamente podía traer tristeza, angustia, sentimiento de fracaso si hubiera quedado allí en la muerte de Jesús, porque Jesús al final, aunque había sido Dios, murió como cualquier hombre o cualquier mujer, realmente Él murió. Cuando Él muere, le ocurrió lo mismo que le ocurría a todo ser humano hasta ese momento. Eh, la, la historia no comienza aquí. La historia de la crucifixión y el sacrificio de Cristo no comienza aquí. La historia comienza mucho más allá atrás. Déjenme solamente leer unos versículos para introducirnos en el mensaje. Lucas capítulo 24, del 1 al 7. El primer día de la semana, muy de mañana... Vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron al rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Esta historia que no empieza aquí, la historia empieza allá en Génesis capítulo 3, versículo 15. O oh, Génesis capítulo 3, con la, con la caída del hombre, Dice la Biblia, y dice en Primera de Corintios, ¿eh? si quieren yo después le doy todos los, los versículos, pero dice en Primera de Corintios que la muerte entró por uno. ¿Cómo se llama ese uno? La muerte entró por Adán. Hasta entonces la muerte no existía en la humanidad. Entonces, a través del pecado la muerte entra y se adueña de la humanidad. La muerte, vamos, es la muerte. Eh, así que la muerte entra por Adán y se adueña de la humanidad. Por eso es que en Romanos capítulo 3 versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nacemos, ¿eh? nacemos bajo el pecado. Ese que nace se lo cuenta diciendo por cuanto tú pecaste estás destituido de la gloria de Dios ¿Cuántos, ¿cuántos pecados cometió ese bebé? ninguno todavía nosotros después le vemos crecer y vemos que nadie le enseñó a mentir pero miente nadie le enseñó a manipular pero manipula ¿por qué? porque todos nosotros nacemos con ese pecado que Adán introdujo a la humanidad la muerte. Pero dice, dice, en Génesis capítulo 3, cap, eh, versículo 15, di, eh, hace esta gran promesa a Dios de rescate y de restauración a la humanidad. Présteme atención que primero quiero poner todo el fundamento bíblico. Dice, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, porque te herirá en la cabeza» y tú le herirás en el calcañar. Esta es la promesa del Redentor. Aquí Dios está prometiendo a la humanidad que aunque la serpiente iba a herir el caminar de la humanidad, llegaría uno, nacería de la mujer, aquel que le heriría en la cabeza. Este es Cristo Jesús. Y todo comienza a ocurrir cuando Él muere en la cruz. Así que le voy a leer versículos y espero que el Señor me dé sabiduría para contarle estos acontecimientos. Después de que toda la gente se queda con el dolor de la muerte, toda situación en nuestra vida tiene tres partes. El primer acontecimiento, lo que no vemos y el desenlace final toda situación en nuestra vida caminar en el Señor tiene tres partes el primer acontecimiento el silencio la muerte de Jesús lo que no vemos y el desenlace final que para nosotros es en victoria ahora vamos a caminar un poquito cuando Jesús muere él va al Hades o Seol el Hades o el Seol Qué es exactamente lo mismo, uno es en griego y el otro es en hebreo, quiere decir el lugar de los muertos, le voy a leer Efesios 4 capítulo 8 y 9, dice por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió, ¿qué es? sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. Jesús muere en la cruz del Calvario. La resurrección no fue inmediata, fue al tercer día. Así que hubo algo que ocurrió en las entrañas de la humanidad, en las entrañas de la tierra, en las entrañas del espíritu, algo que ocurrió cuando Él baja. Baja al Seol. Hasta este día, hasta este día, todo el que moría iba al Seol. Todo, todo el que moría. ¿Iba al Seol o al Hades? El Seol y el Hades no es el infierno. El infierno existe, pero a ver algún conocedor si me responde. ¿Cuánta gente hay en el infierno en este momento? Nadie. Nadie. Están... Allí, en este lugar de tormento que es el Seol o Hades. Todos allí mueren y hasta este momento los buenos y los malos iban a ese lugar. Nos cuenta, el Señor Jesús nos hace entender allá cuando habla de Lázaro y, 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 Lázaro y el rico. ¿Mm? ¿Se acuerda de aquello? Lázaro y el rico eh, mueren los dos, nos cuenta Mateo capítulo 16 que mueren los dos y los dos descienden como todos los que morían todos los que morían, ya le voy a dar algún versículo quizás de, de eso todos los que morían descendían al Hades o al Seol que es un lugar de tortura mediana es un lugar de tortura mediana, un lugar de espera torturada pero nos cuenta, nos cuenta para que podamos entender un poquito cómo es, un poquito, un poquitito, cómo es el lugar, allí cuando Lázaro y el rico, nos cuenta el Señor Jesús, dice que murieron los dos y bajaron al Hades. Y dice que allí en el Hades, yo me lo imagino como eh, un pasillo muy largo y que de un lado están los malos y del otro lado están los buenos. De un lado están los que están siendo torturados, donde estaba Lázaro. Y dice que tenía sed y sufría torturas en aquel lugar. Y del otro lado eh, le llama a la Biblia el seno de Abraham, que era un lugar no tan bonito, pero un poquito mejor que en el que estaban los malos. Pero en definitiva, todo el que moría estaba allí. Estaba allí Faraón, claro, y estaba allí Moisés también todos los malos de la Biblia en el Antiguo Testamento estaban ahí y todos los buenos de la Biblia del Antiguo Testamento ¿dónde estaban? ahí ahí al morir desciende el Señor Jesús a ver si tengo vamos bien eh, desciende el Señor Jesús después de la muerte en, en la tierra en la tierra es más, seguramente los ángeles, los cielos como testigo, todo había quedado allí, en la muerte, en el silencio. Todo había quedado en que en una de esas, esta situación ha frustrado el plan de Dios y algo salió mal. Jesús muere y desciende a, la entra a las entrañas de Hades. Ocurre algo muy grande allí. Y que Jesús se disputa la batalla más grande de todos los tiempos en ese lugar. Se enfrenta a la muerte, Satanás, el diablo. Que él tenía las llaves de todas esas... De todas esas eh, celdas donde estaban los espíritus que estaban allí que era la, la humanidad que hasta ahora había muerto Jesús llega a ese lugar y se enfrenta en esta batalla con Satanás se enfrenta en una guerra sin igual nunca vista antes en la historia nunca vista antes en la historia y ocurren dos cosas extraordinarias ahí muy buenas, muy importantes muy impactantes para nosotros Primero, Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, clavándola en la cruz, y esto es lo que viene, despojando a los principados y a las potestades, les exhibió públicamente triunfando en la cruz. Fíjese, yo he visto hasta películas, mire, en las que se quiere comprobar científicamente que Jesús no resucitó. ¿Por qué el empeño de Satanás en comprobar que Jesús no resucitó? Porque realmente la resurrección es la que da testimonio que Él venció a la muerte. Él bajó a las entrañas del Hades, del Seol, del lugar de los muertos a disputar una gran batalla con la muerte y la evidencia de que Él venció a la muerte es que Él ha resucitado. ¿Eh? Esa es la evidencia. Ahora, cuando Él vence a la muerte, Él anula inmediatamente todos los decretos que había en contra nuestra. Por eso, el acusador es el diablo, hermano. Nosotros que tenemos a Cristo Jesús, fuimos lavados por la sangre de Cristo y Él ganó por nosotros en la cruz del Calvario cuando bajó y venció a la muerte. ¡Sí! Él baja y, se, y se, produce, se produce esta gran pelea. Baja a enfrentar a Satanás en su guarida. Así que lo primero que hace es ganar la batalla a la muerte. ¿Mm? Lo primero que hace eh, en, el, en el Seol es ganar la batalla a la muerte. Pero hace, hace una segunda cosa. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Primera de Pedro también, capítulo 4, versículo 6, dice, «Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios». O sea que Jesús baja, vence la muerte y allí después de vencer la muerte a todos estos que están encarcelados allí, que Capi, Apocalipsis, Apocalipsis dice que Jesús se quedó con las llaves de esas cárceles, Jesús abre las cárceles a los encarcelados y les predica la verdad de que a través de Cristo Jesús ahora somos salvos entonces en ese momento es cuando se hace la gran separación todos los antiguos que son de la fe se van con Jesús al cielo en la ascensión mire qué tremendo lo que pasó y todos los que le rechazan se quedan en el lugar de tortura y ahora están ahí y también ahora están ahí todos los que mueren sin Cristo todos los que siguen muriendo sin Cristo Jesús se van al Hades o el Seol todos los que mueren en Cristo se van al paraíso, que también es un lugar de espera, pero maravilloso, hasta el día del juicio final. En el día del juicio final estaremos reinando en los cielos, los de Jesús, nosotros, y estarán en el infierno aquellos. Pero Jesús predica a todos estos. Así que miren lo que cuenta la Biblia y creo que, que, que muchos de nosotros lo sabemos, que cuando Jesús muere en la cruz ¿qué pasa esto que nadie vio? ¿Qué ocurre esto que, 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 que ocurrió en las entrañas de la tierra? Esta gran batalla la, la batalla más grande de toda la historia nuestro Señor Jesús enfrentándose a Satanás y venciendo por nosotros y para nosotros dice la Biblia que a ver, eh, lo tengo apuntado. En Mateo capítulo 27, dice la Biblia que muchos resucitaron y se fueron a ver a los parientes. ¿Sí? ¿Eh? Muchos resucitaron y se fueron a ver a los parientes. ¿Qué es esto? Resucitaron los contemporáneos de Jesús. Porque en realidad todos resucitaron. Todos los que le aceptaron allí en los cielos, en el, en el, en el Hades. Le aceptaron todos en el Hades y todos estos se fueron con Jesús arriba en la ascensión. Entonces, los que eran contemporáneos de Jesús y habían muerto poquito antes de que él fuera crucificado, también resucitaron y aprovecharon mientras Jesús estaba con los discípulos, aprovecharon ir a verse a la familia. ¿Eh? Como cualquiera de nosotros, ¿no? Ahora, lo glorioso de la resurrección no es la resurrección en sí, sino lo que la produjo, que produjo la resurrección, que Jesús había recuperado el poder, que Él había vencido a la muerte y se había levantado. Ahí radica todo el poder de Dios para nosotros, en que Él ha vencido a Satanás en las entrañas del Hades. Esa es nuestra victoria, hermano. Eso es lo que nos despoja de temores lo que ocurre en el día secreto, lo que ocurre en ese día anónimo que nadie sabemos, lo que ocurre en ese día no fue para llorar. Ese día, Aunque así lo vivieron ellos, Jesús tuvo que presentarse ante ellos después de resucitar y decirles, aquí estoy porque lloran. Se tuvo que ir a buscar a Pedro. Y como veíamos a los chicos decirle: Pedro, me amas, aquí estoy, soy yo. Tuvo que comerse un, un pescadito con los discípulos para convencerles de que él de verdad había resucitado. Pero la resurrección solo es el resultado de algo que ocurrió en lo secreto, como ocurre con nosotros. Exactamente así ocurre con nosotros. La historia se vuelve a repetir vez tras vez. Ahí están esos discípulos, los ángeles diciendo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No sabían y no les habló Él de que iba a resucitar. Claro que sí. Pero a pesar de las muchas veces que Él le podría haber hablado de la resurrección, del poder con que el Padre le iba a levantar, de la victoria tan grande que iban a tener, de que era el Salvador, el Mesías, a pesar de cuántas veces Él le podía hablar al llegar el momento, la situación, la circunstancia, la muerte a sus vidas, vuelven ellos a aturdirse como lo hacemos nosotros otra vez. A pesar de las muchas promesas de Dios que conocemos, a pesar de, la, de, 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 de tanta, tanto testimonio de Dios en nuestra vida, cuando vuelve a ocurrir la situación difícil, volvemos a aturdirnos de nuevo. Pero hermano, esto no es solo muerte y resurrección, algo pasa entre medias. Estos son tres días, tres pasos que se vuelven a repetir en nuestra vida continuamente. Y si quiere, podemos decir que lo más grande fue lo que ocurrió en secreto. Y que el resultado se debe solamente a lo que ocurrió en secreto. Así pasa con nosotros. El resultado de nuestra vida. Dos acontecimientos extraordinarios. Llega una circunstancia a nuestra vida, pero después tenemos la gran victoria... Pero no se trata solo de estas dos, la circunstancia y la victoria. Se trata de que algo ocurrió entre medias. Algo pasó en lo secreto Y ahora en los secretos de nuestros corazones. Pasan tantas cosas en el secreto de nuestro corazón. Así como pasaron en las entrañas de la tierra, la gran batalla para que Él pudiera vencer. Y la victoria fue de tal magnitud que resultó en una resurrección masiva. Oh, ¡Qué victoria! Y hasta el día de hoy el Señor nos sigue resucitando porque estábamos muertos y ahora vivimos. Porque aunque nacimos en pecado, ahora fuimos justificados por el sacrificio de Jesús. Pero al final, se vuelve a repetir que las grandes batallas se pelean en los secretos de los corazones humanos. Llega la situación y llegará una victoria. Pero la cuestión, este aquí el dilema, diría Hamlet, ser o no ser, el dilema está en lo que ocurre en ese día intermedio que puede ser un día o puede ser muchos días, que puede ser un momento o pueden ser años. Desde que llega la situación hasta que Dios nos da la gran victoria. Algo muy grande ocurre entre nosotros en este trayecto intermedio de incertidumbre, de desesperanza, de Jesús muerto. De silencio, de no entender completamente, de duda. De saber que sí, quizás Dios nos dijo, pero ahora, ahora quizás Jesús no responde. Y fíjese, y, y aquellos que han tenido experiencias con el Señor me van a dar la razón. Ocurre algo en nuestra vida, Dios habla, pero después calla hasta que hagamos lo que sabemos que debemos hacer. No, 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 ocurre. Nosotros esperamos, nosotros quisiéramos que Dios nos hable todos los días de la misma cosa, hermano. Nosotros quisiéramos que el Señor nos repita todo el tiempo lo que ya nos ha enseñado Él, lo que ya nos ha revelado un día. Pero Dios no es así. ¿Por qué? porque este intermedio es la oportunidad de la fe este, este intermedio puede ser o el día de la mayor desesperanza de nuestra vida o puede ser el día de la mayor fe ahora, este tiempo intermedio tiene que ser el tiempo de la fe algo ocurre en nosotros algo pasa dentro nuestro en ese intermedio el Señor nos garantiza Él garantiza a través de su palabra que siempre en tiempo de luchas para nosotros será la victoria pero algo pasa dentro de nuestro corazón algo muere o algo vive algo soltamos o algo abrazamos algo tiene que ocurrir en este tiempo intermedio la historia se vuelve a repetir vez tras vez hay gente que se queda a vivir en el sábado. No, hay gente, digamos la verdad, a veces nosotros nos quedamos a vivir en ese sábado. Porque el sábado, el sábado requiere una muerte. El sábado pide una muerte. Para que haya una resurrección, tiene que haber. Fí, mire esto, mire esto. Los sueños que Dios nos da, guárdelo en su corazón. Los sueños que Dios nos, la, nos da, si nos lo dio Dios, tiene que morir. Ahí está, Dios dándole un sueño, uno de los más grandes de la historia, a su siervo Abraham. La multitud, la fe, las generaciones y después el mismo Dios que le dio la promesa le dice dame a tu hijo sacrifícamelo. si hay sueño por eso no tenga miedo si un día hay que morir a los sueños que Dios nos dio ¿sabes qué pasa? que nosotros de, de cuando, cuando vamos a morir a los sueños que Dios nos dio decimos ¡ay! no era de Dios es muy difícil para nosotros entregar el es este Terrible enemigo que tenemos en nuestro corazón, el orgullo. Es una batalla acérrima que tenemos todo el tiempo con el orgullo. ¿A ¿Alguien le cuesta ser humilde acá? ¿A tres nomás? Amén. Amén. La batalla batalla interna, pero Dios se asegurará, mi querido hermano que nuestro corazón tenga que morir lo que sea necesario que muera para, que pueda, para poder darnos y garantizarnos esa victoria prometida y que cuando alcancemos esa victoria, la gloria y el honor únicamente se lo lleve Él, algo tiene que morir la batalla interna por morir la lucha con la muerte Oh, la peleamos y la repetimos cientos de veces en nuestro corazón es la gran batalla la lucha con la muerte ahí en ese silencio en el silencio de Dios, ahí cuando parece que Jesús murió, ahí, ahí, la batalla con la muerte, ahí cuando la duda quiere ganar el corazón, Ahí cuando en vez de renunciar a nosotros queremos renunciar a los propósitos, a los planes, a las promesas, ahí la lucha con la muerte, la lucha con la muerte. Ahí cuando le proponemos a Dios miles de salidas, Señor, ¿podrías? ¿Qué te parece, Señor, si haces esto? ¿Qué te parece, Señor, si lo podemos hacer de esta manera? Te propongo, Señor, que cortemos camino, pero morir. Ahí la lucha con la muerte que se vuelve a repetir. Muchas veces en las historias de nuestra vida. Lo bueno. Lo bueno de esto, de esta lucha intermedia, de esta batalla intermedia, de aquí cuando arrancamos con una convicción, pero, pero no sabemos cómo vamos a llegar a la resurrección. En este tiempo intermedio, en este tiempo de desesperanza, lo bueno y lo que nosotros tenemos que recordar que es que el Señor Jesús no puso un punto final ahí. Jesús murió, punto. No, no. Ahí en ese lugar donde Satanás quiere poner un punto en tu vida, ahí donde el enemigo quiere ponerte un punto, perdiste algo, punto. Fue injusto contigo, punto. Punto. No van a salir las cosas como esperabas, punto. Te dijeron que no, punto. Perdiste lo que amabas, punto. Eh, ahí donde el enemigo quiere poner un punto, Jesús pone una coma. Jesús murió, coma. Fue al infierno, fue a la vez y venció a Satanás. La situación, no, no, punto no. Coma. Porque el punto final lo pone el Señor Jesús después de resucitar. El punto final lo pone el Señor Jesús después de la victoria. El punto final lo pone el Señor Jesús después de dar lo que nos ha prometido que nos iba a dar. El punto final lo pone el Señor Jesús de haber vencido otra vez a Satanás y de haber llevado a la carne de alguien a la cruz. ¿Quién será alguien? Ahora, no hay una coma Cuando empieza la batalla Algo comienza a ocurrir Adentro de nosotros, amado Por algo estamos peleando Aquí, dentro de nuestro ser Porque el plan de Dios Sigue siendo cumplir Lo que Él te ha prometido Uf, Voy a tener que terminar, Dios amado Me falta la santa cena Jesús muere en la cruz ante el desconcierto de los que aman y le aman, ante, lo, ante el desconcierto de los cielos, Jesús realmente muere en la cruz. Es más, dice la Biblia que Dios dejó de mirarle porque caían sobre sus espaldas tu pecado y mis pecados. Ya con los míos solo. En ese desconcierto, en realidad cuando el corazón humano, tan humano que tenemos está desconcertado, Jesús está allí en aquel lugar diciéndole, se acabó, se acabó tu poder sobre los míos, he pagado el precio por ellos, el precio que era necesario pagar yo ya lo he pagado, el precio por sus victorias ya están pagados por mí. El precio de su perdón ya están pagados por mí. El precio de su nueva oportunidad ya está pagado por mí. El precio para que vuelvan a empezar ya está pagado por mí. Eso estaba haciendo Jesús allí, en las entrañas del infierno, en el día intermedio. El día intermedio donde algo tiene que morir para que algo viva, donde algo tenemos que dejar para que algo nos sea entregado, a donde vencemos a la muerte con la muerte, el día intermedio, el día de nuestras grandes victorias. Ese día el que nosotros no tenemos que temer, porque es cuando peleamos las grandes batallas. Las grandes victorias no las ganamos cantando una canción de alabanza en la iglesia. Esa canción de alabanza nos recuerda que Él nos promete esa victoria. Pero las grandes victorias las ganamos. Cuando para morir, para que muera la muerte, nosotros morimos. Hay algo en lo que tengas que morir quizás... es tiempo de dejar algunas cosas para que podamos recibir otras al fin y al cabo es la manera de Dios para nuestra vida es la manera en la que se ganó la, la gran victoria de todos los tiempos con la muerte se vence la muerte y hoy recordamos ese día en el que Jesús resucitó y venció a la muerte una vez más. Bendito el nombre del Señor. Le invito a ponerse de pie.